0: Olá pessoal, é domingo, é dia de respostas radicais, mas hoje eu quero testar um negócio aqui. Se der certo, pode virar um... histórias estatais. Quero ler a história de um cara que mandou pra gente aqui, que é o cara advogado, teve que entrar com processo pra defesa de propriedade privada, se enroscou tudo com o Estado, é bom pra Pra gente saber que esses negócios existem e tudo mais, eu acho legal ter essa interação aqui com a comunidade, vamos lá. Música Tô até me sentindo meio que o My conquista aqui, né? Porque vai ter que ler a história do Instagram e tudo mais. Depois do de editar, eu só precisava de um cotaca aqui, né, cara? Não sei, mas... Bom, vamos lá. Ah, antes de você perguntar, o cara sabe que eu ia ler a história dele aqui e tudo mais. que, ó, você não vai expor o cliente e tudo mais. Não, tá, tá tudo aqui, tá tudo acertado. O cara falou, bom, ó, eu sou advogado aqui no Paraná. Precisei fazer um recurso pra STJ em um processo meio de Minas Gerais. É um relato interessante sobre as custas processuais pra você conseguir recorrer. Então, vamos lá, vamos tentar ser breve... dentro de um processo que você vai entrar em várias instâncias, foi até breve o negócio aqui. Mas vamos contextualizar um pouco aqui, para você vai ficar com mais raiva. Então assim, desculpa que eu estou estragando o teu domingo, mas você está vendo na segunda-feira, então já é segunda-feira mesmo, já entra estragando. É, eu sou advogado, trabalho defendendo a propriedade privada, bonito, na medida do possível, né, no Brasil. Ah, uma empresa ganhou uma licitação em Minas Gerais para passar uma linha de transmissão de energia elétrica. A NEL, a Agência Reguladora de Energia Elétrica no Brasil, declara utilidade pública da área e entra com pedido de desapropriação. A fazenda do meu cliente produz café da melhor qualidade. Será que é da melhor qualidade? Podia mandar um café aí para nós, hein, cara? É, para exportação. A empresa ofereceu 56 centavos o um metro quadrado como indenização. Meu cliente não aceitou, virou uma ação judicial. E, aliás, deixa eu dar uma contextualizada pra vocês. O governo pode declarar utilidade pública para confiscar propriedades. Pode falar, ah, eu quero passar uma estrada aqui, eu quero passar uma rua aqui, eu quero passar uma linha elétrica aqui, eu preciso, então... Ah, mas eu não quero... Cara, ninguém te perguntou isso, a terra agora é minha, fim, você não pode entrar com um processo pra resistir isso ou alguma coisa, pode fazer isso e acabou, isso foi muito feito na Olimpíada, isso foi muito feito na Copa, e muitos terrenos inclusive não foram nem usados, eu lembro que eu gravei um vídeo sobre isso com um cara que teve um terreno desapropriado, acho que era uma oficina dele, alguma coisa assim, acho que não lembro se foi pra Copa ou pra Olimpíada, Uh, que acabou com a renda dele, né? Porque era uma oficina já tradicional pra caramba dele. E depois o terreno não foi nem usado, mas continua lá sendo assim, do Estado. Negócio ridículo pra caramba, assim. Não lembro nem se o cara foi pago. Mas isso acontece pra caramba. E é naquela coisa de que, assim, pô, mas se o Estado não pode decidir onde ele vai passar a estrada, pô, então vai ser muito difícil ele construir e tudo mais. Que no fim das contas é o argumento assim do cara falando. Pô, mas pá, como é que você espera que eu faça as coisas se eu não posso obrigar as pessoas a, a colaborar comigo? Pô? Como é que vai ser esse negócio aí? Aí não tem condição, né? O que é ridículo. É, mas isso existe, acontece pra caramba, e passaram uma linha de energia elétrica em cima da fazenda de, um, de café do cara aí. Que é isso que o cara explica também, né? Você não tem como se opor a declaração de utilidade pública na área. Você está declara, acabou, perdeu, tá confiscado, fim. Já era, né? Depois a pessoa, a pessoa diz que. Tem um pessoal que diz que existe propriedade privada no Brasil, mas enfim. O que você consegue apenas é brigar no um valor, né? Pode ser decretado um valor e você pode entrar com o processo para argumentar que é outro. E aí o Estado vai ter que decidir o quanto que ele vai pagar em cima daquilo que ele já decidiu que é dele. E se você não gostar, você vai ter que pagar a taxa e o salário do juiz e todos os negócios para ele decidir quanto que ele vai pagar por você. O que para você que é um absurdo total, né? Mas enfim, é, vamos lá. A empresa conseguiu uma liminar de emissão na posse e começou com as obras, foda-se. Então, o que, que a empresa fez? Falou, ó, oh, vocês estão até, vão ver esse preço aí lá na frente, mas eu vou passando o carro aqui e vou fazendo. É, beleza. Dois destaques. Primeiro, o local onde vão passar as torres na propriedade passa na casa dos funcionários da fazenda. A empresa não constatou esse detalhe no laudo que apresentou no processo, o laudo que embasou a decisão do juiz, né, decretar e tudo mais. É, hoje do preço, né, eu esse detalhe. E aí, segundo detalhe, nessa mesma propriedade, a usina de Belo Monte entrou com um, a mesma ação, né? Tipo, de utilidade pública, para passar outra linha de transmissão, em outubro, novembro de 2019, fez o acordo por centavos o um metro quadrado. Então, existe um preço de parâmetro de alguma coisa, né? Aí ah, você pode até pensar, mas, pô, Belo Monte não parar, pô, como é que você vai... Como é que ela, não, ela pode passar linhas e tudo mais, porque você pode pensar assim, ah, não, porque a usina é para lagar. Não, é para passar a linha, faz sentido, ok? É... Então, ó, existe um outro preço, que foi R$6,56, e essa agora que entrou a ação era só 56 centavos. Parece que os caras viram o preço anterior e falaram assim, vamos descontar seis e passar o carro mesmo. Sabe? E os dois juiz... esses dois detalhes né, da, da ação foram ignorados pelo juiz de primeiro grau, pelo Tribunal de Minas Gerais. Né? Segundo, roubo. Né? que Você vai lá e argumenta para o juiz, não, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. O juiz olhou e falou, E daí? Aí, eu roubo 3. Os tribunais de São Paulo e do Paraná, onde eu advogo a maior parte das minhas causas, têm um entendimento diferente da matéria. Antes de conceder, eles pedem uma avaliação judicial prévia da área. Depois disso, o roubo tá liberado. Então assim, nós vamos te assaltar, mas vamos, vamos ter um procedimento aqui, né? Vamos fazer as coisas um pouquinho mais organizado, né? Que é a diferença do Estado para uma organização criminosa, né? O Estado já tem um roubo mais sistematizado e mais pacificado, né? o custo de transação é muito reduzido para ele, não corre tanto risco, enquanto uma organização criminosa comum só vai ter que fazer o assalto ali... Cara, eu quase falei na honestidade, né? Mas enfim. É... Mas enfim... É... Eu fiz um recurso pro Tribunal de Minas tentando caçar a liminar. Então você não pode começar a obra, né? Vamos, de- vamos decidir o preço e tudo mais, depois você começa esse negócio, né? É, pelo menos para que desse tempo de realocar as famílias dos funcionários que moravam naquelas casas. Perdi. E depois, até, né, Não tá na mensagem aqui, mas você pode pensar, pô, o cara pode até tomar um processo trabalhista, pô, você não tá fornecendo moradia para as pessoas que trabalham aí na tua fazenda, cara. E aí, né, tá dando acordo que você vai fornecer moradia você não tá oferecendo moradia. Mas chegou os filhos da mãe, passaram o trator aqui no negócio, botaram uma linha, eu não consegui nem, os, os caras me pagaram, nem vale pra eu reconstruir o negócio, fora que não me pagaram ainda, então não tem como fazer, tô sem dinheiro aqui, sei lá, pô. Não, mas ainda não tá fornecendo, Condicional, logo análoga, escravidão, sei lá. imagina o que ainda pode vir disso, né? Fora, pô... O pessoal fica sem casa aí, né? Como é que você vai fazer esse negócio? Os caras estão lá passando o trator e você nem nem recebeu ainda o negócio, pelo jeito que... Aí ele continua, né? Pô, segurança jurídica. A justiça estatal é muito boa, né? Ela tem remédio pra tudo. Quando existe um tema e dois tribunais julgam de uma maneira diferente, que você para pra pensar uma coisa um pouco curiosa, né? Você pode fazer um recurso especial pro STJ. Esse é especial mesmo, aí, Porque, um tribunal falou uma coisa, o tribunal falou outra, e aí, pô? Chora pra cima. Beleza, né? Vai ter que pagar o negócio. Então, para você interpor um recurso especial para o STJ, você tem que pagar as custas do recurso para o STJ, mais as custas do recurso para o Tribunal de Justiça de origem. Então, se o cara fizer cagada, né? Se o tribunal decidiu um negócio errado, você tem que pagar para ele, né? Porque ele errou. Então, você vai ter que pagar uma taxa pro cara que errou. Pô, que legal, né? Eu, eu, imagina, imagina se as profissões funcionassem assim, né? Quero construir uma casa, e fala assim, tá errado. Ah, mãe, então você tem que pagar uma taxa pra encher o saco aqui. Pomaça, né? Bom, beleza. Só que eu não tenho como saber quais são as custas do Tribunal de Minas. E se eu protocolar o meu recurso com as custas erradas, o meu recurso é julgado deserto e o meu cliente se fode. Aí ficou bom, né? Então você não sabe quanto custa, né? Você tem que pagar. Se der o preço é errado, parece declaração de imposto de renda, né? Só assim, ah, você tem que declarar o um negócio aqui certo. Não, mas, vocês já, mas como é que vocês sabem que tá certo? Não, porque a gente sabe quando você tem que declarar. Então por que, que eu tenho que declarar? Não, porque vai que você erra. E daí você paga a multa. Pô, mas e, e aí? Qual que é o preço? Como é que vamos ver isso? Bom, beleza. Passei a manhã inteira lendo o regimento do tribunal, que deve ser um tolete gigantesco de regra, né? Porque, imagina, tribunal estatal fazendo regra. Pô, isso aí deve ser bem curtinho, bem sucinto, né? Tá bom. Manda um print aqui que não dá pra ver, mas enfim. Aí ele põe todo o texto aí, tá aí na tela, se você quiser ler, eu, eu não entendi porcaria nenhuma, mas enfim, é, o jurídico ele fala, ó, é o seguinte, se for eletrônico, as custas são registradas pelo item 1.3, tabela G do anexo da lei estadual 14939/2003. O item 1.3, tabela G não sei, diz R$ 2,40. Tá bom. O que foi você pensar, cara? Você vai me fazer todo trampo de puxar isso e pagar o negócio e botar o recibo anexado no processo por 2,40? Provavelmente o custo do, do, do FUNSA lá, do sei lá quem vai ser o cabide que vai ter que ver esse negócio aqui, o custo dele por hora, só pra ele ver esse negócio aqui, provavelmente vai ser maior que R$2,40, 2,40, né? Mas enfim. Mas tá, né? Maluquices. Aí eu fui gerar a guia, saiu um valor de quase R$ 400. Reais. Pouquinho nunca, né? Parece o orçamento do trem-bala aqui, né? Você fala, não, originalmente era R$ era 2,40, mas terminou R$ 400, né? A gente umas contas aí, desculpa, né? É, TCU não, não viu isso, né? Acontece. Fui ver o inciso terceiro do artigo 30 do provimento conjunto 75-2018. Meu Deus, cara. Você lê isso aqui tudo e já começa a tocar o hino da União Soviética na cabeça, né? Regimento Oficial do Tribunal. Esse artigo nem existe. O artigo não tem inciso e não fala de custas. Então, põe aí. Cadê a porcaria do custo? O que acontece? Foi atualizado em 2018 e o valor da ação é 700 mil reais que pode ir para aí uns 7 milhões de reais, dependendo do preço e tudo mais. Então, se você recolher errado a taxa do tribunal, a ação da deserta, e você perdeu, porque não tem o um inciso da vírgula da rebimboca da parafuseta soviética, que vai dizer se é 2,40, 400, ou seja lá o que for. Pô, legal. Maneiro. Muito bom, gente. Aí é o que acontece. Bom, pensei, vou entrar em contato com o tribunal, pedir um auxílio, né? Pô, tô pagando os caras mesmo, né? Não sei se é 2,40 400, mas enfim. Aí dá lá, pau. Covid, eles estão em home office. Pô, legal, não tem uma pessoa lá, mas eles deixaram um chat. Aí se você tá com um problema na sua ação de 7 milhões de reais, pode ser, que é sobre uns caras que estão querendo roubar o terreno do seu cliente, passar um trator em cima da casa dos funcionários e tudo mais, você pode ir lá no chat e perguntar, é, quanto que é a taxa, só para eu saber aqui, para eu, eu protocolar o um negócio lá no STJ, porque o juiz aí fez merda e falou um monte de coisa que não tem sentido. Você pode me ajudar aqui, por favor? Beleza. 45 minutos da minha manhã tentando me cadastrar para entrar nesse chat. E aí, o que aconteceu? Resultado, quando você consegue, não mandaram nada porque o serviço tá indisponível. E do que eu sei, a história parou aí, né? Então, cara, o que a gente tá falando aqui é da casa de funcionários, o pessoal vai ficar aí sem teto, possivelmente rodar uma ação trabalhista também em cima disso, sei lá. O cara vai perder uma plantação de café, né? Já lamentamos o café perdido aí. E... Aí, alguma coisa entre setecentos mil reais e 7 milhões de reais na ação do terreno do cara. Que vamos ver como é que vai ficar isso. E o preço também, né? Falando lá atrás, é... eu não entendo muito. Assim, não sou um grande entendedor. Mas, assim, dando aquele Googlezão de vamos ver quanto é que custa uma fazenda de café em Minas Gerais. Dei uns Googlezão aqui. A maior parte que eu encontrei estava rodando um metro quadrado, alguma coisa entre 3 e 10 reais. Ali. Aí, aí depende do tamanho, porque daí tem casa, tem, não sei o que, tem infraestrutura e tudo mais. Mas 56 centavos no metro quadrado é o que você paga num morro que ainda tem que capinar em algum lugar ruim, que me conste. Então os caras oferecerem isso aqui, de 56 centavos, você tinha que poder meter um processo no cara por litigância fraudulenta ou alguma coisa assim, porque não tem como possivelmente achar que é isso. Fora isso, como é que é 56 centavos? Por que não 57? Como é que funciona esse negócio aqui, pô? E é isso que assim, você pode pensar, pô, mas é um metro quadrado do café, não, mas é que ainda tem a casa que você vai ter que destruir e vai ter que fazer outra, como é que vai ficar isso? E eu ainda vou ter que fazer a obra, quer dizer, eu vou perdendo tempo né, de, de fazer a obra das casas que a linha elétrica vai passar. O que eles me perguntam não dava pra pôr tipo 100 metros pra lá, porra? <risos> tem que ser aqui, tem que ser aqui. Não sei, de repente você olha a topografia do negócio, tem que ser lá, mas... Tinha que ser na, em cima da casa do pessoal mesmo, sério. Mas tem um último comentário aqui, né? Os tribunais, tanto o STJ quanto o TJ em Minas Gerais, cobram taxa de remessa. Tem que enviar. Só que o processo é digital. Por que você paga isso? Você vai mandar um e-mail pro cara. Tem que pagar a taxa de remessa. E aí vamos descobrir também qual é que é a taxa de remessa, não sei, né? Mas enfim, a história é isso, a gente não sabe como ela termina, mas provavelmente vai ser uma tragédia, aí é difícil ficar esperançoso. Mas eu achei uma história legal, assim, porque ela mostra, mano, isso é propriedade privada no Brasil. Isso é lidar com o sistema judiciário do Brasil. Isso são os custos e as incertezas e as dificuldades que é você tentar gerar algum valor nesse país aqui. E, cara, eu quero ver mais histórias como essas aqui, né? A gente abriu um... De abrir um tópico lá dentro do Sparkle, o, o, vai é ser o primeiro link aqui na descrição, para vocês contarem histórias se vocês tiverem dessas aí uh, que vocês querem que sejam lidos aqui, que vocês querem que o mundo saiba e tudo mais. Uh, eu quero selecionar dessas para contar, né? Se, se fica legal, vamos ver. Pode ser que o negócio flop inteiro, não sei. eu queria fazer histórias um estatais, assim, para as pessoas terem noção do que, que é a realidade, né? Porque uh, eu posso argumentar aqui com os gráficos e os índices e tudo mais, coisa, teori, teoria e tudo mais, mas ainda assim muita gente pode falar assim: Ah, mas é que eu acho que. eu acho que não. Eu acho muito legal como isso aí é argumento sério, é considerado argumento sério. O cara pode olhar para toda a teoria, os índices e os dados e falar assim, ah, mas que é, é, é... não, é que eu acho que não. Aí quando você dá uma história na cara, o cara falando, pensando, é bom, eu vou falar o que que não aconteceu. E é bom para as pessoas também entenderem que existem muito mais complicações estatais além de imposto. Obviamente, imposto é roubo, isso não deveria nem existir, mas muita gente parece que foca só nisso e não pensa assim nas, nessas burocracias, nessas dificuldades, nesses, nessas incertezas gigantescas, nessas discricionalidades gigantescas que o Estado pode chegar e falar cara, isso aqui que até ó meu. Ou no fato de que embora as coisas sejam na lei, você fala cara, eu não consigo entrar com o processo porque eu não consigo descobrir a taxa que é pra eu mandar a porcaria do questionamento pra desgraça do STJ ver se eles, entre duas taças de champanhe, vão decidir o meu processo aqui. Pra galera, pra galera entender que também existem todas essas coisas também, que são um saco, e é por isso que esse Brasil é um país atrasado, que é uma desgraça. Eu acho muito bizarro quando vem alguém, vem alguém assim e fala, ah, não, porque empresário no Brasil, os caras vêm todo tudo louco, né? é uma puta festa, não porque esse banco no Brasil é um puta dinheiro, nossa, uau. Ué, então por que, que ninguém vem? Então, então por que, que as outras empresas não vêm pro Brasil e invadir o um negócio aqui? Por que, que não vêm outros bancos? Por que, que os empresários não investem muito mais? Por que... que... Por que, que as pessoas não estão contratando tão malucamente? Ser tão bom ser empresário no Brasil, ser tão fácil ter lucro, esse tipo de coisa, sabe? Ou, né? Dá pra fazer o teste com a pessoa. Falar, ah, não, pô, você acha que empreender no Brasil, pô, ser é empresário aqui é uma puta mamata, pô, legal pra caramba. Vamos fazer o seguinte, ó. Tá aqui 100 milhões de reais. Você pode abrir uma empresa no Brasil, você pode sair do país. Você vai fazer o quê? Você C- sabe o que o cara vai responder. Você sabe o que o cara vai responder. Então eu acho que é legal pra galera ter uma noção de realidade. E por último também, acho que é legal assim que contando essas histórias, esses problemas que acontecem, quem sabe isso não inspira a gente aí a ter algumas ideias que vocês podem fazer pra resolver isso, alguma coisa, não sei. né? Eu eu sempre sou partidário do cara, vai jogando a informação e depois ver o que a galera vai trabalhando e tenta ajudar isso. Quem sabe alguma ideia sai disso, quem sabe alguma revolta, alguma coisa assim, move algum de vocês a tentar encontrar soluções pra isso. Não sei se para é esse caso, mas quem sabe de outras histórias que a gente lê aqui pode ser interessante. Mas eu já tô divagando, vocês já pegaram o espírito da coisa. Se você quiser contar a sua história pra gente, o link tá lá na descrição. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.